Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Den folkeskolereform, som blev indført for snart 10 år siden, har ikke været en succes, og nu har regeringen præsenteret et nyt udspil til en ny folkeskole. Dagene skal være lidt kortere, der skal være mere praktisk undervisning, og så skal skolerne have mere frihed. Men hvordan bør folkeskolen egentlig se ud af nu 2023, og hvordan undgår politikerne at lave de samme fejl som sidste gang? Det prøver jeg at finde ud af i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og nu skal I møde dagens tre debattører, som jeg er meget glad for, vil bruge lidt af efterårsferien sammen med mig i dag. Og så er det endda også tre debutanter her i det røde hjørne. Så er Emil Boring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Du er faktisk også skolelærer. Ja. Sidste år, der arbejdede du som skolelærer, mm. og der var du ikke folkesingsmedlem. Det er du blevet ved valget den 1. november. Hvordan var det egentlig at være folkeskolelærer anno 2022? Jamen, øh, jeg synes jo, det var vidunderligt at være øh, folkeskolelærer, øh, men så synes jeg måske også, der var nogle ting, der godt kunne ændres på, og øh, så derfor så havde jeg en virkelig god uge sidste uge, da vi kom udspillet. Hvilke ting var det, der skulle ændres på? Jamen, jeg synes helt grundlæggende, den her tillid til lærerne og lærernes faglighed, og det, de står med ude i klasserummet, og så øh, lidt mindre detaljstyrken inde på Christiansborg, så vi skal have snitterne væk, og, øh, og lidt mere plads og rum til fagligheden derude. Din partiformand, Mette Frederiksen, vores statsminister, hun stillede sig jo op på talerstolen i Folketinget for nogle dage siden og talte enormt meget om Aula. Mm. Hvor mange Aula-beskeder lå der på øh, din profil, når du øh, vågnede om morgenen fra sådan nogle øh, folkeskoleelevs forældre? Altså, nu har jeg været i folkeskolen i 10 år, og jeg vil sige, at der var en øh, stærk stigning. Øhm, så jeg kunne da godt møde op mandag morgen til et sted mellem 30 og 50 beskeder. Jamen, der har så også været en helt weekend. Jo jo, men øh, det er stadigvæk meget tid, man skal bruge på. Og, øh, for eksempel en besked, om man kan hjælpe med at finde Idas røde blyant osv. Så 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 Også velkommen til dig, Charlotte Brumann Mølbæk. Tak for det. Du er SF's dagtilbuds- og inklusionsordfører og medlem af børne- og undervisningsudvalget i Folketinget. Og så er du jo uddannet pædagog. Det er rigtigt. Er din faglighed en styrke, når man sådan politisk beskæftiger sig med et område som folkeskolen? Ja, det synes jeg bestemt, fordi det handler om at forstå, øh, hvad, hvordan børn trives, og at trivsel er forudsætningen for læring. Så hvis ikke vi har nogle ordentlige rammer for trivsel, og hvis ikke vi har øh, nærværet med voksne, det er jo noget af det, vi ved også noget om som pædagoger, så, så er læringen bare, så er de bedste forudsætninger ikke for læring, og det er også derfor, vi ser så mange øh, børn og unge mennesker i dag øh, faktisk have det ret svært i folkeskolen. Lotte, noget du egentlig arbejdet i folkeskolen, før du skiftede til politik? Ja, jeg har faktisk været inde og arbejde i en SFO. Hvordan var det? Ja, det var hektisk, men det var også det er nogle år siden, så, så virkeligheden så anderledes ud på det tidspunkt. Men, men det her med ret få voksne til rigtig mange børn, der er det meget, meget svært at få det der nærvær. Og man skal huske på, at, at når man kommer direkte fra børnehaven, så er det ikke bare fordi, man er stedet flere levels i, hvad man kan magte og overskue. Der har man stadigvæk også brug for, for voksne, der kan hjælpe ind igennem og hjælpe ind i sociale relationer. Og allerede på det tidspunkt var det en udfordring, og jeg ved jo, at SFO'en desværre blev skåret ned. Siden, så så det, det er hektisk. Anne Helund, velkommen til. Tak. Du er børne- og undervisningsordfører i Enhedslisten. Yep. Hvis der nu sidder en lytter eller to derude, som ikke lige har hørt dit navn før, så er det jo fordi, du er vikar for mig, Villassen, som er på barsel. 
Og det er jo måske i virkeligheden meget passende, at vi har en vikar med i dagens udgave af det røde hjørne, for der er jo også rigtig mange vikarer i folkeskolen. Anne Hilund, du har siddet på Tinge en måneds tid siden den 7. september. Hvordan har det egentlig været at være vikar? Jamen, jeg synes, det har været fedt nok også. Lidt hektisk, men på en anden måde end øh, ude i socialforvaltningen, hvor jeg kommer fra. Hvordan hektisk? Jamen, der er bare mange nye ting at sætte sig ind i, og nu sker der jo også en hel masse på mit område, blandt andet folkeskoleudspil. Det kunne jeg også godt høre der til åbningstalen. Nej, det kommer til at fylde meget, men øh, det er vi også glade for. Vi har jo syntes længe, at der var nogle ting, der skulle rettes op på så det har efter det... folkeskolereformen, så det er bare dejligt, at, øh, at der kommer til at ske noget så det... Har det været en travl start, siden du havde første skoledag 7. september? Ja, en lille, lille smule trav, men jeg havde også lige lidt tid til at vende mig til det, før at Folketinget for alvor åbnede. Så. Tusind tak, fordi I alle tre gerne vil være med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Lars Madsen han har allerede sendt os en sms på 1424, hvor han håber, at vi kommer til at læse en masse sms'er op i løbet af dagens udsendelse, og det gør jeg sådan set også, Lars. Det betyder, at hvis du, kære lytter derude, sidder og har et bud på, hvordan vi kan forandre eller forbedre folkeskolen, så send det endelig ind på 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. På en skole i Greve, foran en tavle, som viser et kort over isotoper, præsenteret børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, regeringens visioner for fremtidens folkeskole i sidste uge. Folkeskolen i 2023 er bedre end den var i 1997. Og vi skal passe på med at blive nostalgiske. Alt var ikke bedre, da far var dreng. Folkeskolen er bedre nu, men den har sine udfordringer. Så selvom der er grund til at være stolte, er der ikke grund til at være tilfredse. Jeg er stolt, men ikke tilfreds, siger Tess Feier. Derfor er der altså brug for udspillet, eller reformen, eller kvalitetsprogrammet, eller hvad vi nu lige skal kalde det her, der er kommet fra regeringen, og som de har valgt at kalde forberedt på fremtiden. To, sagde Emil Boring. Hvornår kan, vi kalde os, hvornår kan vi tillade os at kalde os tilfredse med folkeskolen? Jamen, når, når flere elever øh, kommer ud af folkeskolen øh, og, og består øh, dansk matematik og flere lærer at læse, regne og skrive, øh, og når flere har motivation i løbet af deres øh, skoledag, altså når flere øh, føler glæde og færre har skoleværing, fordi de måske har en skoledag, som de finder kedelig. Øh, og derudover så snakker vi også indledningsvis om mangel på lærer. Altså det her med, at flere lærere finder finder arbejdsglæde øh, tilbage og finder stolthed i den undervisning, de udfører, så vi forhåbentlig kan beholde flere af de nyuddannede, og de ikke forsvinder væk fra folkeskolen. Så kan vi måle os til det? Mm, jamen det kan vi jo helt konkret på afgangsprøver, og så kan vi jo også i forhold til, øh, til hvad skal man sige, de her forskellige test, vi har undervejs, og så igen på antal voksne, som øh, vælger ikke at forlade øh, folkeskolen. Så, så det, kan vi, det kan vi sagtens. Charlotte Brumann Mølbæk, hvornår øhm, kan vi tillade os at være tilfredse med folkeskolen? Altså, jeg synes, det er svært at sige, at man sådan er decideret utilfreds øh, med folkeskolen. Det er jo sådan set ikke de mennesker, der er inde i folkeskolen, der er forkert på den. Jeg synes, det vi kan være rigtig utilfredse med, det er de rammer, vi har lagt på folkeskolen, som er så styrende og kontrollerende inden for Christiansborg, som intet andet erhverv er. Men, jeg synes faktisk, det er helt, helt vildt, hvor detaljt stødet er. Hvornår, hvornår kan vi være tilfredse med resultaterne af okay. 10 års skolegang i folkeskolen? Jamen, det kan vi gøre, når, når der er langt flere, der kommer ud af folkeskolen og trives. 
altså, og har været glade for det. Fordi for mig handler det ikke kun om at måle på børn og et bestemt resultat, hvad børn kan præstere på et bestemt tidspunkt. Det ved vi faktisk også, at det er sådan meget øjebliksspillede på, hvad børn egentlig kan. Altså, det handler om at trives, det handler om at dannes. Et udtryk, som er blevet meget væk inde i folkeskolen øh, og de paragrafer, vi har lagt ned over. Og så i virkeligheden også, om man har et verdensbillede, om man er livsstuelig. Det er så klart, så skal man have nogle grundlæggende faglige forudsætninger og færdigheder at gå ud i verden med. Øh, men, men vi ser bare, der er flere og flere, som øh, har skoleværing. De kommer ikke i skole. Der er flere og flere, der ikke bliver færdige, til trods for, at vi har mere og mere viden omkring, hvordan vi kan hjælpe dem. Og jeg bliver først tilfreds, når, når de fleste er med, og når vi får langt færre børn, der kommer for tumlet og forslået ud af folkeskolen. Anne Helund, det samme spørgsmål til dig. Hvornår kan du egentlig sige, at du er tilfreds med folkeskolen? Jamen, når flest mulige har haft en virkelig god oplevelse med at gå i folkeskole. Så jeg ligger mig nok lidt op af Charlotte. Men jeg tænker også noget med at have, stadig have nysgerrigheden. Der, når man er ude af 9. klasse, stadig have lyst til at lære. Fordi det synes jeg måske er det, der virker til at være det største problem nu. At der er mange, der kommer ud, og så den måde, man har lært at gå i skole på, gør, at man ikke har særlig meget lyst til at skulle mere af det der skole og uddannelse. Eller at det i hvert fald ikke er på sådan en nysgerrig måde, men det handler mere om, at man har lært, hvordan man går i skole, og hvad man i virkeligheden skal gøre for at få 12, i stedet for at have lært at lære, og øh, ja, have fået en masse spændende oplevelser med sig, som gør, at man har lyst til at undersøge og lære endnu mere, og har fundet ud af, hvilke fag, man synes er spændende, og hvilke ting, man synes måske er knap så spændende. Men, øhm, men, så. men Anne Hilund, er det noget, vi kan måle os til? Nej, og det tror jeg måske også, at det har været lidt galt, at man har tænkt, at man skulle måle og veje børn så meget. Men, men det... hvordan ved vi så, om vi kan være tilfredse? Jamen, der er jo i hvert fald hele det her med, hvor mange børn, der mistrives, øh, eller hvor mange unge, der vi står uden for job til. og uddannelse, så det kan vi jo nok godt måle på. Så de skal svare på, om de mistrives eller ej? Men de tal har vi jo allerede. Altså, vi har jo allerede taget tal på, hvor mange der mistrives. Mm. Der er jo kvalitetsundersøgelser i folkeskolen. Og så har vi også tal på, hvor mange der kommer igennem, og hvor mange der kommer videre, og hvordan det ser ud. Så, så vi har allerede de tal, der indikerer på, hvordan er det så også oplevelsen har været, og, og kommer de styrket ud af folkeskolen. Og der, der er billedet bare ikke bedre. Så I vil have mere fokus på den sådan elevens oplevelse af at have været 10 år i, i folkeskolen, end nødvendigvis elevens øh, færdigheder og resultater ved afgangsprøven? Ja, fordi det er en forudsætning for færdigheder og, og resultater. For det, man gjorde fejl, da vi lavede skolereformer, det ved jeg, at den har SF også været en del af, det var, at man lagde sig så tæt op af PISA-målingerne og, og vurderede, jamen, så var det ikke godt nok, det vi præsterede i den danske folkeskole. Og så lavede vi en masse øh, målinger på og pres på, hvad man kan præstere. Øh, og det er der bare rigtig mange børn og unge, der ikke trives rigtig godt i. Og det kan vi jo se, at, at lige præcis det testregime, præstationsregime, det har fejlet. Sejr, min boring. Bliver vi nogensinde, altså, er det realistisk, at vi nogensinde bliver tilfredse med folkeskolen? Øhm, jeg tror, at folkeskolen som institution er jo en, alle har holdninger til konstant. Øh, så, og den ændrer sig også i takt med det samfund, som den er en del af. Øh, men jeg tænker, at altså, vi skal huske, at rigtig meget godt lykkes i dag i folkeskolen. Men vi har bare en gruppe af elever og unge mennesker, som vi ikke øh, lykkes med. Øh, og dem bliver vi simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan vi får dem til at trives bedre. Noget af det, som der ikke har fået så meget mediedækning her det sidste stykke tid, som er en del af udspillet, det er jo faktisk, at vi vil også rigtig gerne ind og kigge på afgangsprøverne. 
Altså, kan vi lave nogle forsøg med at indføre nogle mere praktiske afgangsprøver? Kan vi kigge på, om prøvetrykket det skal aflettes en smule? Og så nogle tiltag, tænker jeg, også kan være med til, at flere unge mennesker kommer til at trives og lykkes i folkeskolen. Og så hele det her sammen med, at vi vil have snitterne væk, og ikke have lige har mange krav og mål ned over undervisningen, så læreren kan tage en beslutning ud for den elevgruppe, de står ud for. Socialdemokratiet var jo også med i det gamle folkeskole for lige tilbage fra 2013-14 stykker, alt efter hvornår vi nu lige sætter datomarkedet på. Hvad har I lært af den tid, der er gået siden det seneste folkeskoleforlig og indtil i dag? Jamen, nu er det jo ikke et folkeskolereformudspil, øh, vi kommer med her. Det, 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 altså, det er et udspil. Øh, den diskussion skal vi nok tage ja, lidt senere. det er godt. Jeg glæder mig. <laughs> det er super. Øh, det, det, vi har lært, det er, at vi skal, have, vi skal inddrage noget bedre. Og det er også det, vi lægger op til. Det vil sige, en tredjedel af det, vi er kommet med her, det er sådan en processpor. Hvor vi ligesom øh, ligger op til den her konstellation, der hedder sammen om skolen. Øh, for at snakke os frem til nogle løsninger. Vi peger på, at der er nogle problematikker. For eksempel hele det her ro i klasserummet. Vi, vi kommer ikke med den store løsning nu. Vi vil rigtig gerne inddrage partnerne, sådan så at vi kan få en god løsning i fællesskab, så det kan gro sammen. For det var måske, lad os se i bagklodskabens klare lys, nok noget af det, vi gjorde rigtig forkert, det var, at vi har trukket en hel seng ned over hovedet på en masse mennesker, som ikke følte, de var en del af processen. Så I mener ikke det, der står i jeres kvalitetsprogram? Det er bare sådan et oplæg til diskussion, eller... Jo, jo, der er en tredjedel af det, der er helt konkret politik, og en tredjedel af det, som vi skal begynde at forhandle nu herinde så længe, og så er der en tredjedel, som er de her processspor. Vi skal til at dykke ned i nogle af de forskellige initiativer, som regeringen øh, altså mener kan gøre folkeskolen bedre, men inden jeg lige gør det, så har Ina sendt os en sms på 1424, og Sara Boring, jeg håber, du kan være med til at opklare noget for Ina her. Hun skriver, hejsa, hvorfor kigger man ikke mod Finland, som har verdens bedste folkeskoler? Har I også gjort det? Det har vi helt bestemt, og jeg ved også, at det tidligere børneundervisningsudvalg har været på besøg i Finland. Så helt, helt klart har vi kigget flere steder hen, og det, det kommer vi også til at gøre igen, som jeg sagde lige før, at de her processspor, hvor vi ligesom prøver at afsøge, hvad findes der af gode løsninger derude. Tilbage i 2013, der havde jeg også fornøjelsen af at følge øh, forløbet omkring folkeskolereformen dengang. Øh, og der var øh, den finske model jo noget, man talte utrolig meget om, fordi at finnerne de virkede til at have knækket koden. De havde, fik nogle strålende resultater i de her såkaldte PISA-undersøgelser. Det har vi bare ikke hørt så meget om den her gang. Altså har I bevares godt nok lige været på studietur til, til Finland, men har I skruet lidt ned for øh, den finske tilgang og måske op for noget andet? Ja, jeg tror, at der er mere fokus på, at, øh, at vi skal have noget almen dannende. Altså, vi skal have alle kompetencer i spil. Øh, så, så vi har nok øh, fået en folkeskole, der er svær at få bolig. Så vi, vi skal have alle elevernes evner. Øh, have, have dem op at flyve i forhold til at lave mere varieret undervisning. Og det er sådan noget, det, vi kommer med bud på, hvordan vi kan lykkes med det. Charlotte Brobrand øh, Mølbæk, du får også lige en sms, som er kommet ind fra øh, IC. Vedkommende skriver, lad aldrig socialisterne røre folkeskolen, som stadigvæk lider efter 10 års helvede og magtværk. Heldigvis har vi privatskolerne, hvor børn både får lært at læse, regne og skrive, og desuden ikke har lærerflugt. Hvad siger du til det? 
Ja, det er muligvis ikke en, der stemmer SF, kan jeg høre. Og det er sådan set også helt fint. Altså, Men er, jeg der synes, en, det... er der en pointe i, at øh, folkeskolen har lidt de sidste 10 år, eller måske endda flere år, og det så har været med til at styrke privatskolerne? Jo, jo, men det er jo ikke kun et socialistisk projekt. Altså, <laughs> forligskredsen indeholder altså også konservative og, og Dansk Folkeparti og Venstre. Så, så, så det, er, det har været et samlet projekt i, i, i Folketinget. Så, så det er ikke et socialistisk projekt på den måde. Jeg synes, det, at det ville være helt håbløst, hvis, hvis SF'er ikke er med. Fordi vi da, om nogen, nogle af dem, der først begynder at lytte til, til lærerne og prøve at stille forslag til at lave tingene om, og nogle af de ting, som vi er i gang med at implementere nu, blandt andet udskudt skolestart og klasselofter ned. I forhold til privatskolerne. Man skal bare forstå, privatskolerne har bare nogle helt andre forudsætninger. Hvis vi kigger på resultaterne og kigger på det, der hedder løfteevne. Altså det vil sige, hvor meget løfter de elever fra en social status til et andet. Altså hvor man præsterer på trods af, hvad man har med sig, så ligger den faktisk laveren, man gør i folkeskolen. Vi har jo skabt en folkeskole, desværre, nogle rammer fra folkeskolen, som gør, at rigtig mange har valgt folkeskolen fra og vælger privatskolen til. Derfor så får du også en lang række mere privilegerede, ressourcestærke unge, børn og unge mennesker, der er i privatskoler. Det skaber nogle andre forudsætninger. Så er det klart, at, at privatskolerne har haft også langt mere frihed til at styre rammerne. Og det er jo det, vi skulle have lyttet til for lang tid siden, og give dem langt mere frihed derude. Så det, det er klart, at der er også et politisk ansvar i det. Den sidste andel, det er, at vi ved også, at en, en lang række for privatskoler faktisk ikke optager elever med særlige behov, så det skaber også et forvrænget billede. Så, så på den måde så er vi også kommet til at lave et A- og B-hold i vores samfund. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi alle børn og unge, uanset hvilken familie og, og økonomiske forudsætninger, skal simpelthen have lov til at have det rigtig kvalitative, stærke folkeskoletilbud. Så er du enig? Ja, jeg er faktisk enig med Charlotte her, ja. Er du så også enig med IC, der har sendt sms'en ind på 1424, om at man aldrig skal lade socialisterne røre folkeskolen, fordi den nu lider efter 10 års helvede og magtværk? Og heldigvis så er der privatskoler, hvor børnene de både lærer at læse, regne og skrive. Nej, det er bestemt ikke. Og nu har jeg jo sådan set også fornøjelsen af, at jeg har været undervis i netop den folkeskole de sidste 10 år. Der er altså rigtig, rigtig, rigtig meget, der fungerer rigtig godt hver eneste dag. Så der er jeg overhovedet ikke enig, og så er jeg enig med Charlotte i, at nu er det jo en bred skar, der har vedtaget den tidligere skolereform. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ja, jeg lovede jo, at vi skulle til at dykke ned i nogle af de mere konkrete ting af folkeskoleudspillet, og det skal vi også, fordi folkeskolen den skal have mere frihed i følge regeringen, men også under ansvar. Skoleledelser, skolebestyrelser og undervisere vil opleve at stå med færre rigide krav fra lovgivningen, men til gengæld vil de også opleve at stå med et større ansvar for undervisningskvalitet. Ja, der skal blandt andet være mulighed for kortere skoledage. Regeringen foreslår konkret at afkorte den samlede undervisningstid fra børnehaveklassen til 9. klasse med omtrent 190 klokketimer. Det svarer til cirka en halv time i gennemsnit per uge. Regeringen vil også give øget lokal frihed til at beslutte, hvad de frigjorte midler skal bruges til. Så Emil Boring, du er jo lærer, som jeg har sagt et par gange, og som vi også har været, været, været inde på. Men altså, kan man virkelig mærke, at skoletiden den sættes ned med en halv time per uge? Ja, det synes jeg bestemt, man kan. Og derudover så kommer vi også til at lægge op til, at det her, der hedder understøttende undervisning, at man kan omkonvertere det til to lærerordning. Så samlet set, så giver det faktisk alligevel nogle timer i løbet af nu. Hvor mange timer? Jamen, to, to og en halv kan det godt give. Kan man virkelig mærke det, når man smører det ud over øh, fem 
dage, mandag til fredag. Jeg kan høre, at du ikke har fornøjelsen af 6. klasse i dansk fra klokken 2 til halv 3 fredag eftermiddag. Øh, ja, det kan man virkelig godt. Hvordan er oplevelsen af 6. klasse fra 2 til halv 3 fredag eftermiddag? De kan godt være ekstremt svære at motivere. Der skal godt nok meget øh, hentediktat og så videre op af ærmet for at få dem... Øh, fordybet i noget, så jeg synes måske egentlig bare, at man kunne korte lidt af og så få noget mere indhold i de timer, de så er i skolen. Men er det ikke at give op? Er det ikke bare at sige, at så kan vi ikke magte 6. klasse længere, så må vi heller bare give dem fri tid der? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er at netop kigge på eleverne og kigge på de børn, du har foran dig og ligesom lave en realistisk øh, vejning af, hvad, hvad kan de holde til? Anne Hilund, kortere skoledage kalder regeringen det. Altså en halv time i gennemsnit per uge, så hører vi så Sarah Borgens sige, at det måske er lidt flere timer, men er det ikke lige at stramme den lidt, når det lancerer det, som om, at det er kortere skoledag her? Altså, kortere er jo kortere, men øh, i enhedslisten, der kunne vi nok godt være med på endnu kortere skoledag. Så I vil give 6. klasserne helt fri om fredagen, eller hvad har I tænkt jer? Nej, men... I giver jeg, op på dem om fredagen? Jeg tænker måske lige det der med eftermiddagstimerne, og så er der også noget med morgentimerne, hvor de måske heller ikke er... Helt friske endnu, og det er jo også fedt, så hvis Anne man Hilo, har... Så er vi nede på en fire-dages-skoleuge med enhedslisten? Nej, nej, men det er jo fedt, hvis der også er noget tid, når man kommer i SFO, <laughs> til at de der pædagoger faktisk kan være med til at løfte en på nogle andre måder, enten SFO eller i klub. Jeg var til BUPLs jubilæum sidste uge, og der var det altså fedt at høre fra nogle af de der fritidspædagoger alt det, de gerne ville med børnene, hvis de bare lige havde lidt mere tid, og børnene ikke var helt så trætte, når de kom, og så også lige skulle nå til fodbold. Charlotte Brumann-Mølbæk, hvordan lyder det i SF's øre? Ja, vi er også med på kortere skoledage, og også mere end regeringen ligger op til, så det må vi gå ind i et forhandlingsrum på. Vi synes, det giver rigtig god mening, at det her med at lave understøttende undervisning om, fordi det, der, det, det også giver, det er faktisk at have undervisningstimer med flere voksne, og det er noget af det, vi ved virker. Nu er det også sådan, at udover at jeg selv er uddannet pædagog, så har jeg tre børn. To af dem er passeret hele vejen igennem folkeskolen. Og det har vi været gode til at bruge i Randers. Jeg sad faktisk også i byrådet på det tidspunkt, vi besluttede, at vi kunne bruge den konvertering. Og hvis der er nogle timer, mine børn har været rigtig glade for, så har det været de timer, hvor der netop har været mulighed for at holde dele og gå i mindre rum, og man har mere adgang til en lærer. Så det har også en betydning. Og så i sidste ende, så er det igen det her med, at politisk set skal blive meget dygtigere til at lytte til, hvad eksperterne også fortæller os. Og det er, der grænser for, at meget kan proppe ind i børns hoveder og så få, få nogle faglige færdigheder ud af det. Der er grænser for, hvor meget man kan presse dem igennem. Så det gælder ikke bare om at skrue på timetallene op, men, men tilpasse det til, hvad de i, i virkeligheden magter. Noget af det, der også skal give mere frihed ifølge regeringen, det er at afskaffe kravet om 45 minutters daglig bevægelse, afskaffe krav om lektiehjælp og faglig fordybelse, som det hedder, og så også afskaffe, afskaffe kravet om 95 procent af undervisningen skal foregå med en faglært underviser. Boring, hvordan bliver folkeskolen bedre af, at børnene ikke behøver at bevæge sig, at de ikke har ret til lektiehjælp, og at lærerne ikke behøver at være uddannet i de fag, de underviser i? Oh, jamen, hvis vi nu lige skal tage dem op ned, så, ja, <laughs> så øh, er det jo ikke, fordi vi går ud og siger, at børnene ikke skal bevæge sig. Øh, tværtimod faktisk. Men vi går ud og afskaffer det her minuttyreni, som der egentlig er indskrevet i loven. Det kan jo godt være fremadrettet, at de rent faktisk ender med at få mere bevægelse, fordi at vi i de her nye læreplaner, vi kommer til at, at udarbejde også, kommer til at have et fokus den retning. Og derudover så er det nye hold lærerstudenter, der er startet nu her i august, de er startet på en uddannelse, hvor der faktisk er skrevet ind i alle fagene, at der skal arbejdes didaktisk med bevægelse i alle undervisningsfaser. Når vi får de her dygtige, dygtige lærere ud, så kommer det også til at have en påvirkning på undervisningen, fordi det nytter ikke noget, at vi igen presser noget ned opfra og ned, 
Vi bliver nødt til at vokse derude lokalt, for ellers så tager det ikke ejerskabet. Halvdelen af skolerne i dag lever ikke op til de 45 minutters bevægelse. Vi bliver nødt til at tænke nye veje, fordi vi skal have det her til at lykkes. Så det er ikke fordi, at der er et politisk mindre fokus på det. Vi, skal, vi bliver bare nødt til at tænke anden veje, så vi får flere med på vognen. Så når 6. klasserne de ikke har lyst til at være der fredag eftermiddag, så giver I dem kortere skoledag. Når skolelederne de ikke gider at leve op til de der 45 minutters krav om daglig bevægelse, så fjerner I bare krav. Nej, jeg synes, vi lægger mere ud til skolebestyrelsen, vi lægger mere ud til lærerne, sådan så at de tager noget ejerskab derude lokalt, og vi i sidste instans får en bedre folkeskole, som flere elever vil trives i. Men hvad siger det dig, når I nu fra Christiansborg har haft et krav, et ønske, et politisk flertal har besluttet, at der skal være 45 minutters aktiv bevægelse, og man jo dengang for 10 år siden mente, at det var med til at gøre, at nogle af de her meget energifyldte unge mennesker i folkeskolealderen kunne komme ud og få brændt noget energi af, så de rent faktisk var i stand til at modtage noget undervisning og ikke sad og hoppet på stolene derinde, og der så er op mod halvdelen, der ikke opfylder det? Men det, det synes vi jo ikke er godt nok. Det er også derfor, men, men vi, må, vi har også bare indset, at det nytter bare ikke noget at køre den der minuttyreni. Så vi bliver nødt til at tænke i andre veje, hvis vi skal have flere med ombord på det her. Sådan helt liberalt tænkning? Ah, det vil jeg nu ikke kalde. Jeg tror, jeg vil kalde mere tillid til dem derude. Spændende at se, om en venstremand vil kalde det det samme. Så lad os lige prøve at dykke ned i den der afskaffe kravet om lektiehjælp og faglig fordybelse. Hvorfor skal der ikke længere være det? Det skal der helt bestemt også. Vi vil jo afskaffe kravet. Det er, fordi mange af de her UUV-timer, for eksempel, de har været brugt på lektiecaféer. Måske skal der mere fordybelse til. Måske skal der mere frihed til, at man kan tilrettelægge skemaerne, så men, man for eksempel tager fagdage. fordybelse, det er vel lektiehjælp at sætte sig ned og blive fordybet i sin lektier sammen med en lærer? Ja, men læreren i dag er også bare bundet op af 4.000 mål, som der også skal nås. Så det er det her med at give noget frihed til, at de kan fordybe sig, at de kan tage noget læring, så vi får alle elever med derude. Jeg synes faktisk, det giver mega god mening. Og hvad så med det sidste? Nu har vi taget dem over fra andet, så skal vi nok få Charlotte og Anne på. Altså at afskaffe kravet om 95 procent af undervisningen skal foregå med en faglært underviser. Hvordan kan det give en bedre folkeskole? Det kan give noget rigtig god trivsel, specielt nede i indskolingen. Det her med, at vi får for eksempel 10 eller 11 forskellige voksne ind over en første klasse eller en anden klasse, fordi de skal have linjefagskompetence i historie eller i idræt eller i et eller andet, som de står ud. Måske ved især de mindste børn er det bedre, at de får kontinuerlige voksne ind i klassen frem for en hel masse forskellige voksne. Så mindre faglighed og mere det samme ansigt? I hvert fald ved de små, der kan det godt give god mening, men det er jo igen en pædagogisk og faglig overvejelse, som de gør der, derude, som den enkelte skoleleder og den enkelte skoleledelse og lærerne i timene vurderer og laver en begrundet øh, indsats for. Anne Hilund, enhedslisten, hvad tænker I egentlig omkring det her med, at man skal afskaffe kravet om 45 minutters daglig bevægelse, fjerne kravet om lektiehjælp og såkaldt faglig fordybelse, og så det her med, at 95% af undervisningen ikke længere behøver at foregå med en faglært underviser? Måske er jeg mest nervøs for det sidste, selvom der godt kan være noget om, at øh, måske er der noget, hvor man kunne skrue lidt på det i de små klasser. Men Hvorfor vi synes er du nervøs også, for det? At, ja, det er jo også bare fordi, når man kører det ud over hele folkeskolen, og der er lærermangel, øh, så er det måske også en måde, man ikke vil opdage det helt lige så meget, hvis der var nogle steder, hvor det her, det er de ikke måde... uddannet de fag, de skulle. Men det er det vel en måde at imødegå lærermangel ved at sige, at så kan alle undervise i historie. Ja, måske det er også sådan... Ja, jeg kunne godt blive lidt nervøs for, at man blev mindre ops på, hvor stort problemet var. Øh, men ellers så er jeg også bare med på, at det har været for stramt styret, så det kan godt være, at man bliver nødt til at stryge nogle af reglerne nu. Øh, så er jeg måske bare på, at der også skal være en balance i, at eleverne jo også skal have ret stadig til, at der er noget bevægelse i undervisningen, og øh, at deres lærer er uddannet i de fag, øh, i den grad, der er brug for og, øh, 
Ja, det her med lektiecafé, der er måske også mere sådan, det ville også være fint, hvis det var mere lektiefri skole. Så hvis der er nogle måder, hvor man kan få det indrettet på en måde, hvor man ikke behøver at give lige så mange lektier for, så er det måske heller ikke lige så stort et problem. Men ja, det er i hvert fald lidt svær balancegang mellem det her med mindre stramt styret, og kan man stadig sikre, at man sådan bredt over hele landet, uanset lærermangel, er sikker på, at alle elever de får den her gode oplevelse, som vi gerne vil have, de skulle have. Særligt nu her, hvor der også er mange nedskæringer på skoleområdet rundt omkring kommunerne, det er måske det, der gør mig mest bekymret. Charlotte Brumann Mølbæk, altså er det en god idé sådan rent pædagogisk, at børnene i de små klasser har den samme lærer, men så måske ikke er, som så måske ikke er lige så fagligt kompetent? Øh, jamen det er ikke at ikke være fagligt kompetent. Det er at være fagligt kompetent på nogle andre ting, som børn har mere brug for i den alder. Og rent faktisk, når man beskriver det på den her måde, og også med netop at fokuset ligger på de små klasser, det er faktisk den finske model. Det er sådan, at de uddannes til øh, klasseledelse hvis de er uddannet fra 0. til 6. klasse. Hvis de har overbygning, så er de uddannet ind fagspecifikt. Så i virkeligheden, så har man i det finske system arbejdet det ind, og det synes vi også kan give mening. Jeg tror bare også, at det er en af de, et af de emner, som vi skal lande i tæt samarbejde med lærerforeningen og skolelederforeningen, så er vi sikre på, at der er den rigtige faglighed, og vi får de rigtige hegnspæle omkring, fordi det er også nødvendigt, at de har fagligheden ind i det. Og så vil jeg sige med de andre ting. Jeg har jo siddet og implementeret det ude i kommunen, der sad i Randers Byrådet. Og, og det her med, når man laver lektiehjælp, det er jo sådan set nogle gode tanker ved at sige, jamen, så kan man få hjælp ind i skolen, så er der ikke en social øh, øh, forskelsbehandling i forhold til, hvem der havde forældre, der kunne hjælpe dem derhjemme. Problemet var bare, at den her skolereform var så underfinansieret. Så det, der reelt set blev virkeligheden ind i folkeskolen, det var, at man ikke kunne lave den lektiehjælp en til en, men man havde måske to, tre klasser og en lærer til sammen, der sad der, og så blev det noget rod, uro, og, og folk, øh, man blev ikke set og hørt, og alligevel så fik de også lektier med hjem. Så, så på den måde så bliver vi nødt til at, at rette til på den her måde og øh, give det frihed. Jeg vil sige, at den sidste ting omkring det med bevægelse, det er måske også en af dem, som, som vi i SF øh, er vi ikke kede af, fordi vi vil rigtig gerne give mere frihed, men det er stadigvæk vigtigt, utrolig vigtigt, at der lægges væk på bevægelse, at man både kan lave læring, undervisning, når der bevæger sig. Det skal man så have, have, have uddannelse med sig i, hvordan man gør det. Men der er rigtig mange børn og elever, som har det enormt svært ved at sidde på bagdelen hele tiden og sidde og høre lære. Og i virkeligheden så kan vi jo se, at også forskningen viser, at børn lærer meget bedre, når de er ude at bevæge sig. Så det vil også være noget af det, der vil være en vigtig prioritering for, for os i SF, at vi stadigvæk får, får det ind i en, en ny udgave af folkeskolen. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Noget af det, der har været diskuteret allermest efter regeringen kom med sit kvalitetsprogram for folkeskolen, det er, at øh, der skal indføres noget, som hedder juniormesterlærer. En af alarmklokkerne for folkeskolens tilstand er nemlig, at hele 10% af eleverne lige nu ikke består hverken dansk eller matematik i 9. klasse. Og fremover vil der også være elever, som ikke får en traditionel 9. klasses eksamen. De skal nemlig i stedet for i det her, som regeringen kalder for juniormesterlærer. Her skal elever i 8. og 9. klasse have muligheden for at tage en eller to dage om ugen ud i et virksomhed eller på en erhvervsskole. Og så er det altså ikke lige helt sikkert, at de kan følge med deres gamle folkeskoleklasse, når de tærper tyske verber. De her elever, de fraskæver sig nemlig også retten for at komme på et gymnasium efter folkeskolen som et konsekvens af deres valg i udskolingen. Så Emil Boring, hvilke elever er juniormesterlæreren egentlig relevant for? Jamen, du indlæser fint selv med egentlig at pege på gruppen. Altså, de her børn, som, som i dag 
desværre ikke komme ud af folkeskolen med et stykke papir i hånden. Øh, de elever, som, øh, som lærerne måske øh, gennem et stykke tid har oplevet med skoleværing, øh, manglende motivation, øh, manglende... Altså, de kan simpelthen ikke se meningen med, hvorfor skal jeg lære dansk, hvorfor skal jeg lære matematik, hvorfor er det egentlig, at jeg skal gå i skole? Øh, og de elever har desværre også selv mødt. Øh, og for nogle af dem kan det bare give helt enorm mening at finde ud af, okay, jeg skal faktisk lære matematik, for ellers så kan jeg ikke bestille varerne, når jeg kommer ud i en butik. Så kan jeg ikke udregne, hvorfor det er, jeg skal stå og lave, øh, bygge det her sammen på den her måde. Altså, der, vi har bare forskellige måder at lære på, og det, det bliver vi også nødt til at indrette vores folkeskole efter, for ellers så får vi ikke alle med. Og hvilke virksomheder er det så, regeringen tænker, at det kunne være relevant at tage nogle... Øh 12-årige, 13-årige juniormesterlærer? Jeg synes faktisk, at det kan være en bred skare af virksomheder. Det, det kan være både, altså, som jeg sagde lige før, med handel, det kan være håndværksvirksomheder. Det kan være mange forskellige virksomheder. Og det tror jeg også er en styrke, fordi vi har mange unge mennesker med mange forskellige interesser, og det skal vi også kunne dække det her. Charlotte Brumann Mølbæk, mesterlærer som 14-årig. Det lyder næsten helt ligesom i gamle dage. Er det en god idé? <laughs> ja, ude i kartoffelrækkerne arbejde. Ja, sammen pluk nogle jordbær <laughs> ja. og grave nogle kartofler og sådan lidt. Så har vi også lyst til den udfordring med arbejdskraft. Nej, okay, det mener jeg ikke. Øh, altså i virkeligheden, så er jeg jo rigtig, rigtig pjattet med det fokus, der er på at sætte værdi i dem, der er praktisk begavet. <laughs> altså, og det har virkelig manglet i lang tid. Øhm, og det giver rigtig god mening at gå ind og lave juniormesterlærer. Jeg synes bare, at man skal overveje meget kraftigt, at man ikke låser børn fast på et valg, de tager i 7. klasse. Helt ærligt, hvad ved man i virkeligheden om sig selv i 7. klasse? Vi skal ikke lukke dørene. Og det er det, der er lidt udfordring med vores uddannelsessystem. Vi får lavet så mange lukkede døre, som man ikke kan ændre retning. Og man har forskellige processer i sit liv, så derfor så kan man ikke gå ind og lige mærke efter, at jeg vil nok egentlig gerne være landbrugsmaskinmekaniker. Men, men, men i virkeligheden så er det en mulighed for dig også. Noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi kommer til at kan forhandle omkring, jeg regner med, at vi bliver indkaldt til forhandlinger, det er at sige, hvordan er det så, at vi også kan gøre selve undervisningen mere også praktisk orienteret, så den ikke kun er så akademisk rettet, som den er i dag. Øh, apropos afgangsprøver, som du siger, Sara, altså det giver god mening at kigge på, kan vi gøre det på en anden måde. Min, min søn, han lige startede på grundforløb 1, og de her danske matematik og engelsk. Men primært så foregår det ude i værkstederne. Så man kan godt lave danske matematik og engelsk, som er relateret ind i en praktisk virkelighed. Og det har vi, det vi bevæget sig meget langt væk fra. Og det synes jeg er lige så vigtigt, fordi vi har også brug for, at eleverne de også har de her færdigheder med sig, og ikke får dem låst fast i noget, som de muligvis ikke kan færdiggøre, fordi livet ændrer sig, de bliver ældre, de bliver mere moden. Måske finder de ud af, at de faktisk virkelig gerne vil læse, læse videre. Så, så, så lad os prøve at gøre gør systemet mere øh, bevægeligt for, for, for de her unge mennesker. Claus, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at der bliver nødt til at være en mulighed for, at elever, der havner i juniormesterlærer, senere kan opnå kompetencer til en mere akademisk uddannelse. Lige er du, præcis. Er du enig i det, så er Sarah Boring? Øh, ja, det er jeg faktisk. Øh, og, og, og det er jo også, øh, det er faktisk også øh, noget af det, som, som vi har været ude med. Øh, jeg tror også, vi skal huske, at vi, vi kommer til øh, at være på arbejdsmarkedet i mange år. Så, så der skal også være mulighed for at kunne udvikle sig og uddanne sig hele livet. Øh, så derfor så skal man absolut ikke være låst fast, fordi man vælger den her retning. Jeg tror også bare, at vi bliver nødt til at indse, at vi har for mange unge mennesker i dag, der simpelthen ikke kommer ud af folkeskolen med bestået dansk matematik. Så er Hilund, så er Bo- 
Sabor, Anne Hilund, Saboring, hun siger jo her, at der er så for mange, der ikke kommer ud, men er juniormesterlæreren en, en løsning på det? Hmm, altså, det er jo egentlig en mulighed, der allerede på en måde findes. Nu er jeg jo socialrådgiver og har arbejdet på ungeområdet, og det er jo ikke, fordi man ikke kan komme til, hvis man er skoletræt, eller det er svært at gå i skole og have et par dage om ugen, hvor man er i praktik ude i en virksomhed, sådan som det er nu. Og jeg tænker det her med, at der er nogen, der har svært ved at skulle op i alle de eksamener, at det er jo ikke kun et problem for nogle få unge. Det er jo et af de problemer, der er i den danske folkeskole. Så jeg håber virkelig, at det var noget af det, man kunne skrue på. Nu snakker vi om at se mod Finland. Altså Danmark er jo det land i Norden, der har flest øh, prøver i slutningen af 9. klasse. Jeg tror, så er der måske to i Norge, og jeg tror, Finland er det nul. Ikke? Altså, det, så hvis man nu prøvede lige at sammenligne os med nogle af dem, vi plejer godt kunne lide at sammenligne os med, så kunne det være, at man skulle stryge nogle af de der eksamener og tænke, at om det vigtigste at finde ud af, når du er færdig med folkeskolen, det er, om du har øh, lært at læse og skrive og regne. Øhm, og så kunne det være, at der var nogen, der blev lidt mindre præstationspresset og fik mindre brug for at skulle stige af det der karakterræs. Og det tror jeg bare ville være en hjælp for rigtig mange elever, og ikke kun dem, som man nu tænker ind i juniormesterlærer. Og måske det her med, at vi skal lære på forskellige måder, mere praktisk og mere kobling af teori og praksis, det kunne jo også være, at det ville være en hjælp for nogle af dem, så man slet ikke behøver at tænke i den her juniormesterlærerløsning. Men det er måske, fordi jeg synes, det lidt kan komme til at lyde lidt af et A- og et B-hold. Fordi jeg troede, at det, man skulle komme om på den anden side af, var, at ens karakter fra folkeskolen ikke sagde, om man var god bogligt eller mere praktisk, men at man kunne lidt af alt muligt. Men, men antallet af eksamener hjælper jo virkelig ikke Ida i 6. klasse, som sidder og allerede der har virkelig, virkelig svært ved at se meningen med, at hun skal lære brøkker og ligninger i matematik. Nej, men det skulle den her kobling af teori og praksis jo gerne gøre. Det kunne jo være, at man øh, sørgede for, at der også var noget gæsteundervisning. Det kunne da være, at der var en tømrer eller en erhvervsuddannelseslærer, der kom og sagde, at i dag så skal vi lære matematik på en måde, hvor øh, vi skal kunne bruge det ud i virkeligheden til at bygge noget. Altså hele det her med at tænke, øh, hvordan kan man bruge den teori, man lærer til noget praktisk ud i virkeligheden, det tror jeg, at der er rigtig mange elever, der vil have nemmere ved at lære af. Altså det er også som lærer og pædagog og socialrådgiver, der er det da også rigtig meget praksiskobling, man lærer af på vores videregående uddannelser. Og det tror jeg det også, man gør som ingeniør. Det er der jo mange håndværkere, der læser videre som. Det, det er jeg fuldstændig enig i, men det synes jeg også, man gør i dag, og det skal vi jo have et nyt mere i de nye læreplaner, der skal laves. Men derudover, så har vi bare en gruppe af unge mennesker, som, som simpelthen ikke lykkes i den folkeskole, vi har skabt i dag. Så der, vi bliver nødt til at have et alternativt tilbud til dem, så de ikke ender i de her 43.000 i potentialgruppen øh, af unge mennesker, som står uden for job og uddannelse. Vi bliver nødt til at gribe dem noget før, og der er det her et, en mulig vej ind i det. Men øh, vi glæder os til at, at snakke mere sammen mere om det. Må jeg komme med et eksempel? Kom. Praktisk eksempel. Altså min søn, han var aldrig nogensinde kommet igennem efterskolen. Havde jeg ikke øh, betalt en plads på øh, 9. og 10. klasse på en efterskole, der havde håndværkerlinje. Og netop også med de her dage. Så, så jeg er jo sådan set fuldstændig på linje med dig, med jer, at det er det, der mangler. Fordi du kan ikke gøre det på samme måde i folkeskolen. Det er kun afgrænset tid, man kan få lov til at komme ud i praksis. Og hvor man ligesom laver sådan et læringsmiljø, hvor der også sættes pris på, når man er praktisk begavet. Og hvor der sættes en masse andre... Øh, 
ting, hvor man kan afprøve sig i værksteder osv. Mm. Så det er det, vi skal ind og have styrket folkeskolen med, at den også kan rumme, så det ikke kun er dem, der har, har råd og til og mulighed for at betale en efterskole. Det tænker jeg faktisk, vi er enige om. Men, men på den bekostning, som vi har lavet folkeskolen i dag, har vi mistet mange. Vi må bare ikke lukke muligheden for den og, og kræve, at børn i syvende klasse, at de skal vælge, hvad de skal være øh, og hvad de skal uddanne sig øh, som allerede der. Men vi skal også huske, at det valg, som de kommer til at foretage her, det bliver jo på et oplyst grundlag. Det bliver jo ikke bare, at man sætter sig ned og stiller den unge over for to døre, og så kan du vælge der. Det bliver jo lærere, der bliver inddraget, det bliver forældre, der bliver inddraget, og der bliver vejledning. Og så skal vi tilbage igen til, at det her, det er et tilbud for de børn i dag, som der allerede har, måske i skoleværken, allerede i dag har mistet motivationen i forhold til den skolegang, de er en del af. Vi bliver nødt til at have et andet tilbud til dem. Og det har vi lavet tre kommuner, som har lavet forsøg med det her, og der er rigtig, rigtig gode resultater, både for de unge, de virksomheder, der er en del af det, skolerne, der er en del af det. Så jeg synes, at vi skal give retten til, at alle unge mennesker i det her land, de får lov at få muligheden, hvis det er nødvendigt for dem. Og så regner vi med, at det er cirka 5 procent af de unge, der vil tage den her mulighed. Og bare vi så ikke lukker muligheden for, hvis de ændrer mening hen ad vejen. Og det er der jo så også... Øh har der været snak om her i løbet af ugen, det har ministeren i hvert fald været ude med, at det skal der selvfølgelig også kigges på. Ja, vi tager lige en pause fra folkeskoledebatten. Vi skal nok vende tilbage til den lidt senere. Det lover jeg både jer i studierne og lytterne, fordi det er lige blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde øer. Det her vil lade politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødegrønne familie, som fortjener en kærlig lille opsang. Og nu håber jeg jo, at de tre debutanter har lavet deres lektier og ikke har brug for lidt lektiehjælp her i studiet. Så Charlotte Broman Mølbæk, vil du ikke lægge ud, hvem fortjener dine røde ører i den her uge? Ja, men til trods for, at jeg faktisk synes, der er rigtig meget godt, der bliver fremlagt af, af, af minister Mathias Tasfaye, det synes jeg, så synes jeg, der skal uddeles nogle røde ører, som handler om alle de elever, der ikke trives i folkeskolen, dem, der har brug for specialundervisning og dem, der har diagnoser. Det er næsten helt øh, et emne, man overhovedet ikke har, har snakket om, og som vi ved er noget, der er vigtigt for alle i folkeskolen. Det er vigtigt for lærerne. De synes ikke, de har kompetencerne. De har ikke de faglige rammer til det. Vi ved, det er et problem for de andre elever, der er i klasserummet, og så er det et rigtig stort problem for de elever, der ikke får den rigtige støtte og hjælp, for at de netop også kan lære at, at have et, et liv i, i uddannelse. Så, så det, det synes jeg, de skal have røde ører for. Anne Helund, hvem skal have dine og enhedslistens røde ører i den nu? Men den kommer nok til at gå til regeringen samlet. Øhm, jeg synes, Ikke kun ud... Socialdemokratiet? Nej, men altså, det, det udspil øh, med folkeskoleaftalen øh, er jo ikke det eneste, der har været sidste uge. Man har jo også øh, kommet frem med, til en aftale om øh, arbejdspligt 37 timer om ugen og en ny mindstesats, som kommer til at betyde mere børnefattigdom. Og øh, hvis man har nogle forældre, der er arbejdsløse, så kommer de til at være mere presset og mere stresset. Og folkeskolen er jo ikke en ø, så jeg tænker børn, hvor der kommer til at være øh, færre kræfter derhjemme, og færre penge at gøre godt med, de kommer ikke til at trives bedre i folkeskolen. Så det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, og i hvert fald ikke hænger særlig godt sammen med, at nu skal vi få børn til at trives bedre ved at gøre skolen bedre, men vi presser lige jeres forældre og på både pengepunkten og på stramme regler i beskæftigelsessystemet. 
Og hvis vi når denne uges udgave af det røde barometer, så har jeg gemt en lille omgang på arbejdspligten. Men lad os lige få uddelt sig Emil Boring og Socialdemokratiets røde ører. Hvem skal de gå til der nu? Jamen, det er faktisk sådan et, et lidt personligt øh, rødt øre. Ja. Øh, og det er jo fordi, jeg er jo, som du sagde, indledning nyt folketingsmedlem. Øh, og der undrer jeg mig bare lidt over nogle, nogle af de processer, der sker på Christiansborg. Og en af de ting, som jeg undrer mig rigtig meget over som nyt folketingsmedlem, det er de her såkaldte B-forslag. Og det er mere, når man nu skal ned i salen med sådan et B-forslag, så laver man jo sit forarbejde og går op på Folketingets bibliotek og får, øh, får sådan godt at vide, hvad, hvad, hvad har der været på det her før. Og så finder man ud af, at mange af de her B-forslag, det er jo sådan noget sådan groft sagt, folk har liggende nede i en skuffe, og så bliver jeg ligesom pustet lidt af på det. Og så smider man det op i salen igen, og jeg synes bare, øh, kunne man gøre sig selv den ulejlighed og bare sådan finpuste lidt, så det passer til det, det årstal, vi er i, og, og måske også øh, den kontekst, man er i. Så et lille øf herfra omkring B-forslag. Oha, den må I så se, om I kan få fordelt. Det lød som om, der var en lille personlig historie bag der, men den når vi desværre ikke lige. Den må I tage uden for øh, studiet. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ja, fordi vi har nemlig fået en rasende masse sms'er fra øh, vores lyttere ind på øh, 14.24, som jeg gerne lige vil øh, have, vi øh, kan nå at diskutere. Øh, for eksempel så er der Gerda, som har skrevet ind til os på øh, 14.24. Hun skriver, at politikerne i studiet behøver ikke se til Finland eller sidde øh, igen og igen og diskutere folkeskolen. Se og lære af privatskolerne. Så er boring. Kan I bare gå ud og kigge på privatskolerne og så få folkeskolen til at ligne det? Nej, det kan vi ikke en til en, men jeg synes godt, vi kan lade os. Øh, jeg synes godt, der er nogle ting, som vi, kan, som vi kan lære af, og det synes jeg faktisk også, man kan se i vores udspil. Hele de her frisættelsesgrader, især det her med, at vi ønsker, at der kommer mere øh, lokal styring derude, og man får mulighed for som skolebestyrelse at få nogle flere beføjelser, øh, så man kan lave en mere lokal skole øh, i forhold til det, som man måske gør i dag. Og så igen, snitterne vil jeg igen på Christiansborg, så vi ikke øh, som anden marionetduk styrer alle lærerne ude i klasserummene derude. Det, det kan vi altså godt lære en del af. Anne Hilund, privatskolerne, bør folkeskolen og jeg politikere på Christiansborg lære inspirere mere af det? Altså, man kan jo sige, hele det her med, at man lige skal huske, at der skal følge nok penge med. Der øh, tænker jeg, at man kan kigge på privatskolerne i forhold til, hvor meget social ansvar de løfter, og hvor stor en øh, inklusionsopgave de tager, at så har de jo haft bedre økonomi at lave skole for, end man har haft ude i folkeskolen. Så jeg tænker, at det er en huske til os om, at det er rigtig godt at give mere frihed og ansvar ud på skolerne til lærere, forældre og elever. Og det er jo noget af det, vi også rigtig godt kan lide, hvor vi tænker, at man kunne lade sig inspirere af friskoler. Men hvis ikke der følger nok penge og ressourcer med, så, så kommer det nok ikke til at, at blive en succes. Anne Mette har også sendt os en uh, sms på 14.24, og Anne Hilund, det er lidt i retningen af det, som du også er inde på her. Hun skriver, Anne Mette, privatskolerne burde tage en vis procentdel af børn med specielle udfordringer. Det er urimeligt, at det kun er folkeskolen, der skal kæmpe med det. det privatskolerne må også tage et samfundsansvar. Er det noget, enhedslisten vil kæmpe for i de her forhandlinger? Ja, vi vil i hvert fald godt være med til at se på det her med økonomien om... Øh, altså skal man øh, have tilskud også måske i forhold til, hvor stort det sociale ansvar, man løfter, øh, og hvor stor en inklusionsopgave, man tager. Men det er ikke noget, vi har sådan politik på lige nu, men generelt så går vi jo op i, at jamen, hvis der er noget, der er uretfærdigt fordelt, så må vi sørge for at få det omfordelt. Men øh, nu er det jo alligevel lige rødt i skuffen øh, med den her elevfordeling 
i forhold til gymnasiet, så jeg ved ikke, om det lige nu, vi skal kaste os over og gøre det i folkeskolen. Så det ligger i enhedslisten skuffet sammen med alle de der beslutningsforslag, Ej, som så Sarah Boring vores, <laughs> Ikke så meget vores skuffe, måske øh, mere regerings. <laughs> Charlotte Brumann Mølbæk, øh, Ulrik, han har sendt en sms på 1424. Han skriver, at folkeskolen har været fuldstændig forsømt rent økonomisk de mm. sidste 20 år, og mm. derfor så går det så skidt, som det gør med vores børn. Mangel på kvalificerede øh, lærere og tilbud til elever, der har brug for ekstra støtte, er også forsvundet i inklusionens mm. hellige navn. Mm. Har Ulrik en pointe, eller er han sådan en sort ser? Ej, jeg er meget enig med Ulrik. Altså, som sagt, så sad jeg jo også selv og implementerede folkeskolereformen dengang, og vi kunne bare se, at det virkelig øh, udhulede folkeskolen i en grad, som øh, var enormt bekymret. På det tidspunkt havde vi faktisk regnet som mega stærk ind, øh, indskolingsmodel, hvor vi havde investeret ret mange penge i, at der var mange flere voksne omkring øh, eleverne, når de startede op. Og det blev vi simpelthen nødt til at afmontere, for så kunne vi overhovedet ikke leve op, og samtidig fik vi et minus. Og det er jo den virkelighed, man har haft mange steder på skolerne samtidig med, at man også har presset kommunernes økonomi så meget, så der kontinuerligt bare bliver sparet og skåret på folkeskolen. Og så er der bare flere opgaver. Der er mange flere opgaver. Og inklusionsdelen, som jeg netop også uddeler røde ører på baggrunden af, som man slet ikke forholder sig til og ikke gør noget ved. Ikke fordi vi skal sætte måltal på, men fordi vi bliver simpelthen nødt til at stille os ved børnenes side og i øvrigt så også sikre, at de kan få den hjælp, de reelt set har brug for, i stedet for at de skal inkluderes til en iPad på på, på, på gangen. Så Boring, er der en pointe i forhold til det her med inklusion over folkeskolen? Altså, at det er noget, som I sådan rent politisk mangler at forholde jer til? Men det er igen en af de her, som jeg sagde i indledningen, de her processpor. Altså, vi har peget på, at der er et problem. Vi, vi har bare ikke den øh, helt konkrete gode løsning lige nu. Vi, vi peger på mange dele. Der er mange af de her såkaldte mellemformer, som man laver ude omkring i kommunerne, hvor man laver ikke et segregeret specialtilbud, men sådan en, en mellemvej. Kunne vi kigge mere i den retning, så peger vi på det, der hedder PPR, altså rådgivningen til lærerne om, hvordan man inkluderer elever derude. Kunne, kunne vi styrke den i forhold til at, at give lærerne nogle værktøjer til bedre at inkludere eleverne derude? Og så er der jo også små delelementer, som samlet set, giver øh, nogle, nogle, nogle gode veje ind i det. Der er mulighed for udskudt skolestart. Der er klasseloft i 0. til 2. klasse, som jeg tænker, Charlotte også sidder og er enig i. Øh, alle de her ting til sammen giver jo en styrke inklusion, men vi er der ikke endnu, og det synes jeg egentlig også, vi er ærlige om i udspillet, at, at vi, det er en af de her processer, vi gerne vil starte op, også i det her regi, der hedder Sammen om skolen, hvor vi sammen med de forskellige parter får snakket os frem til nogle løsninger, og sammen med de gode partier, der også er i forligskredsen. Nu har vi været rundt om øh, rigtig mange af de planer, der var for folkeskolen fra regeringens side. Hele 35 konkrete initiativer blev jo præsenteret i sidste uge. Inden vi runder dagens udgave af det røde hjørne af, så er der jo simpelthen elefanten i rummet, vi er nødt til at tale om. Og som jeg lige øh, lovede lytterne, så skal vi jo finde ud af, hvad det her det egentlig er. Saboring. Er det en reform af folkeskolen? Nej, det er et udspil, og det, og det er det, fordi at vi bliver nødt til at have alle med derude. Det var jo groft sagt det, der gik galt sidst. Men det, men så, det, 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 det er et udspil, må vi forstå fra regeringen. Altså, I kalder det forberedt på fremtiden to. Mm. Jeg skal lige finde ud af, hvad er etteren er, og så må vi jo alle sammen gå ud og, og, og frygte, hvad træeren kan ende med at blive. <laughs> Dengang der havde det jo så en, en folkeskolereform mm. tilbage for 10 år siden. Hvorfor er det så farligt at kalde det en reform? Det er ikke farligt at kalde det en reform. Jeg synes bare, at vi sender, vi, et, meget... nej, 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 nej. Prøv vi sender et rigtig godt signal. 
at det her, det bliver ikke noget. 10 politikere, de lukker sig ind i et rum, og så kommer der en ny folkeskole ud på den anden side. Vi bliver simpelthen nødt til at have alle med, for ellers så vokser det ikke nedefra, og så er det, at børnene ikke mærker en forandring. Vi bliver nødt til at have skabt forandring derude, og det gør man ved at kalde det et udspil. I kalder det jo så rent faktisk officielt i papirerne for et kvalitetsprogram. Ja. Er et kvalitetsprogram, så når man sætter sig ned og laver sådan en rundkreds øh, omkring det, og laver involverende spor og skal lytte til alle mulige og sådan noget? Men øh, det synes jeg da sådan set også er fint, at vi gør. Og vi, vi øh, bruger alle pædagogikens gode veje ind i det her, så vi får en bred forankring. Anne Hilund, er det her en reform? <laughs> ja, jeg ved ikke, om det mest handler om ordene, om man kalder det reform eller program, men hvis det er fordi, man vil sende... Eller udspil. Sin... Ja, ja, men hvis man vil sende signalet om, at øh, vi er klar på at lytte, og vi har lært noget fra sidst, så er der kun positiv over for det. Og jeg tænker, at øh, hvis man kaldte den folkeskolereform 2.0, så var der nok mange lærere, der allerede var sådan, huha, det ved vi ikke, om vi er klar på. Altså, der var i hvert fald en grund til, at vi ikke ville være med men, men i Anne... enhedslisten sidst, fordi... Men, men Anne Hilund, tror du, at folkeskolelærerne, de er forberedt på fremtiden to? Ej, det Som kan det da også være, at der er nogen, der er lidt nervøse derude, men jeg tænker stadig, om det lige bliver kaldt det ene eller det andet. Hvis det her det er, fordi regeringen gerne vil sende signal om, at vi har tænkt os at lytte mere til, til lærerne og, og til skolebestyrelserne den her gang, så kommer jeg i hvert fald ikke til at være den, der går op i, om vi kalder det det ene eller det andet. Charlotte Broman Mølbæk, er det vigtigt for dig og SF, hvad det hedder? Nej, lad os da bare sige tingene, som det er. Øh, grunden til, at vi ikke kalder det en reform, og hvorfor jeg heller ikke går ud og siger, at nu skal vi have en reform af folkeskolen, det er fordi, de er traumatiseret fra dengang, helt ærligt. Det var sådan, det var, det er sådan, det er, og den fejl må vi ikke gentage. Og det kan vi lige så godt sige til dem. Vi ved godt, vi lavede en kæmpe stor brøler dengang. Det, der skal ske nu, fordi det er jo på en måde at reformere, i hvert fald med de 35 markante ændringer, man lægger op til. Hvis det er at sige, jamen det vil vi gøre sammen med jer, så ingenting er besluttet på forhånd. Vi tager jer med ind i forhandlingen handlingslokaler om beslutningsrummet, og så skal I hjælpe os med at klæde os på, at vi gør det på den bedst mulige måde, og ikke for lavet den samme fejl, som vi gjorde dengang. Det synes jeg bare, vi skal være ærlige omkring. Så Emil Boring, er I uærlige, når I ikke tør sige det, som øh, Charlotte Broman Mølbæk siger her? Nej, overhovedet ikke. Øh... Har hun ret? Nej, nej, altså... Er I traumatiseret der i Socialdemokratiet? Jeg tror, at hele samfundet er. Jeg tror, at hele samfundet er traumatiseret. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er Socialdemokratiet. Øhm... Men jeg, jeg tror, at når vi nu lige går væk fra den der snak, så synes jeg egentlig bare, at man skal glæde sig over de 35 fantastiske initiativer, der er, fordi det kommer til at gøre en forskel for eleverne. Så Emil Boring, kan I så forsikre os og lytterne i dag om, at vi ikke sidder her igen i det røde hjørne om 10 år og ser tilbage på endnu et forfejlet forsøg på at forbedre øh, folkeskolen og forandre den i en mere positiv retning? Altså nu det der med garantier er jo en vældig farlig ting, men, men jeg, jeg synes... Jeg også bare om en forsikring. Ja, okay. Øh... Jeg, jeg synes, vi skal... Ja, jo, jo, jeg tror faktisk, vi... Det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Charlotte Brumann Mølbæk, hvordan er din vurdering? Ja, min vurdering... Altså, det kommer an på, om regeringen, der er en flertalsregering, reelt set har tænkt sig at lytte, har tænkt sig at inddrage, og det er både, når det gælder alle de parter, der er involveret i skolen. Det er både forældre, det er lærer, det er pædagogisk personale, skoleledere osv., eksperterne også. Og så handler det også om at ture inddrage hele Folketinget og ikke sætte sig fast på, på det, man nu har besluttet sig. Så tror jeg faktisk, at det kan blive rigtig godt. Og så kan vi blive ved med hele tiden hen ad vejen ret til, når der er noget, der skal rettes til, for det bliver nødvendigt også. Og Anne Hilund, helt kort fra øh, dit, øh, din stol, hvordan øh, tror du, det bliver om 10 år? Altså, jeg krydser da fingre for, at vi ikke står her og skal prøve 
en tredje gang. Men øh, jeg håber også, ja, at man faktisk har tænkt sig at lytte. Øh, og måske også kunne det være, at man skulle øh, sørge for, at vi også var med, nu vi havde nogle gode grunde til ikke at være med sidste gang. Og jeg synes, aller, altså det allervigtigste bliver nok det her med, at man ikke kun prioriterer det politisk, men også økonomisk. Altså, der er også lagt op til at skære på øh, CFU, sådan at lærerne ikke får bedre muligheder for at forberede sig den her gang heller. Vi må se, om vi mødes igen om 10 år til Forberedt på Fremtiden 3. Tusind tak, fordi alle tre var med i dagens udgave af Det Røde Hjørne, og tusind tak til jer lyttere for at have lyttet med. Ha' en rigtig god mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.